1: Cabuloso e cabulosa, sejam muito bem-vindos ao episódio número 69 do Perdidos na Estante, seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Dando continuidade ao arco sobre obras de Stephen King, hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Conta Comigo. Esse filme é inspirado no conto Outono da Inocência, que está no livro Quatro Estações. Se você quiser ouvir o nosso episódio sobre o conto, volte uma casa e ouça o episódio número 68. E agora, todos os spoilers estão liberados. Eu sou Camila Vieira e aqui comigo estão novamente Tiago Cordel. E
2: aí, gente, tudo bem? Olha, esse episódio vai dar o que falar, principalmente pra você que foi, como eu, né, um pré-adolescente aí nos anos 90. Vamos descobrir, então, esse filme juntos.
1: E também o Bruno de Assis. Opa, estamos de
0: volta aí e dessa vez agora, sem coleira, né, porque agora a gente pode falar todos os spoilers, graças a Deus odeio falar segurando o spoiler
1: veja então não vamos perder tempo e vamos para o episódio que o assunto hoje é filme Conta Comigo, ele foi lançado em 1986 e ele foi dirigido por Rob Reiner. No elenco, nós temos algumas pessoas bem conhecidas hoje em dia. Por exemplo, o Gordy, ele é interpretado pelo Will Wheaton, super jovenzinho. Hoje em dia assiste Big Ben Theory, né? De vez em quando ele tá lá, fazendo umas participações como ele mesmo. Tem o Chris Chambers, é feito pelo River Phoenix, né? Que infelizmente... Já faleceu. O do Duchamp é interpretado pelo Corey Feldman e o Verne Tess pelo Jack Jerry O'Connell. E temos a participação do Jack Bauer, que fez santa como Ace Merrill, e o John Kilza, que também fazendo uma pontinha como o Danny Lachance, que é o irmão do Gordon. E eu gostaria de pedir para o Tiago fazer aí uma breve sinopse desse filme.
2: Com certeza, vamos lá. Gente, a história não é muito diferente do conto. Na verdade, o Stephen King se orgulha por essa ser uma das adaptações mais fiéis a alguma coisa que ele já escreveu, né? Logo depois da primeira versão de Carrie, é Estranha. Então, a gente conhece aí, né, o Gord Lachance, que já é um escritor adulto, recordando uma aventura que ele viveu nos seus 12, 13 anos, no verão, né, de 1959, na cidadezinha de Castle Rock. Se eu não me engano, pode confirmar pra gente, Camila, essa cidade, ela é fictícia, né? Isso, ela aparece em vários livros de King. E aí ele recorda esse momento, né? esse tempo que ele viveu com os amigos Chris Chambers, o Ted do Champ, e o Verne né? onde eles decidem aceitar essa empreitada de tentar encontrar o corpo de um, um garotinho que desapareceu misteriosamente indo colher frutas na, na floresta. E aí eles decidem sair nessa empreitada de tentar encontrar o corpo. Curiosamente, né? ao longo dessa jornada, eles acabam passando por uma fase de autodescoberta que vai marcar cada um dos quatro para sempre. E especialmente o Gord.
1: Muito bem. Esse filme, ele é bem clássico, assim, da Sessão da Tarde mesmo, assim, acho que muita gente assistiu quando era criança, e a associação dele com a figura dos Stephen King, assim, ela não é não é natural, assim, acho que muita gente se espanta, né, quando isso acontece. Não sei se vocês já sabiam que era a adaptação dele quando vocês assistiram.
0: Não, não sabia não, assim, eu assisti muito criança, né, então não tinha a menor noção de como é que era.
1: Uhum. Eu, eu queria fazer só uma
0: pausa, uma abertura aqui, porque conferir, né? Porque eu tava lembrando que o Rob Reiner tinha dirigido alguns filmes muito bons nessa época também. E olha a sequência de filmes que ele dirigiu. Ele dirigiu em 84, This Is Spinal Tap. Em 86, Conta Comigo. 87, o filme preferido do senhor Domenica Mendes, que é A Princesa Prometida.
1: Ah, legal!
0: É, 89, ele dirigiu uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, que é Harry Sally feitos um pro outro.
1: Nossa, é dele! É
0: dele! E em 90, ele fez outra das melhores adaptações de Stephen King, que é é louca obsessão.
1: Olha que currículo, viu?
0: É, não, logo na sequência, assim, seis anos ele dirigiu e nem tudo. Só, só isso. Lacana.
1: Eu tava vendo um. Gente, eu sou da época do DVD, ainda tem um DVD, tá, jovens aí que só conhecem filme por streaming. Tava vendo, o... <risos> vendo os extras do DVD e aí eles fazendo entrevista já com eles mais adultos, né? E o Rob Hyden tá falando justamente da forma como ele escolheu os atores. E ele disse que tentou escolher atores que já fossem parecidos com os personagens. E assim, por incrível que pareça, eles todos tinham características bem similares. Inclusive o carinha que faz o Ted, ele disse que vinha de um lar também que era problemático, assim, como do personagem dele. Então acho que isso facilitou um pouco na hora dos atores né, fazerem a cena da forma como o diretor quis. Vocês gostam da atuação das crianças nesse filme?
2: cara, eu gosto muito, assim, é, uma coisa que eu ia comentar com vocês é que esse filme, né, Conta Comigo, eu fui um, um, um garoto que passou muito tempo assistindo Sessão da Tarde, né, tipo, chegava da escola, almoçava e, né, ia ver o filme que tava passando. Então, eu, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei tão envolvido pela atmosfera dele que eu lembro que eu queria assistir de novo logo em seguida e eu fiquei muito frustrado porque eu não achei esse filme em nenhuma locadora no bairro. E eu lembro que eu cheguei a Sonhar que eu estava na história, junto com os quatro, sabe? Tipo, tentando encontrar o corpo e tal. E essa nostalgia me acompanha durante muito tempo. Eu gostei muito da atuação deles. Inclusive, é difícil acreditar que, para alguns... Acho que, se eu não me engano, pro o ator que faz o Gord é o Will Wheaton, né? Esse foi, se eu não me engano, o primeiro papel dele no cinema. E ele, na minha opinião, ele se saiu muito bem, sabe? Tipo, ele, eu acho que ele capturou perfeitamente a essência do personagem. Eu gostei demais do filme. É um, é um filme muito querido pra mim.
1: Outra coisa que o diretor comentou bem assim é que todo mundo tinha medo do Jack Bauer no filme. Tipo, ele era tão concentrado no seu papel que as crianças também. realmente medo lá do Keith Sutter. <risos>
0: Eu acho válido, eu acho que tem que ter mesmo. Eu teria também. Voltando à pergunta da Camila aí, né? Fazer uma rodada de, de respostas aí. Mas eu acho que a atuação dos meninos ela é bem, bem convincente assim mesmo. Pensando no. O River Phoenix ele já era um, um astro mirim ali já, né? Ele despontou mesmo no, nesse filme aí, fez a carreira dele, pena que ele morreu muito cedo. Mas ele mostra ali um talento que ele já tinha. O Will ele é meio travadão, assim, ele sempre foi meio travadão, né? Ele não foge muito daquele estereótipo ali dele, não. Mas ele tá bem pro papel, porque é o que o Gord precisa. Ele tá muito bem ali. Todos os quatro estão muito bem pelo que o papel pede. Até porque, igual a Camila falou ali, eles estão. Eles têm as características muito próximas dos personagens do livro, né? Do conto. Eu acho que funciona muito bem, assim.
1: Teve uma cena lá, a cena do trem, o diretor não tava conseguindo a atuação que ele queria, né? Aí ele começou a gritar com os meninos, olha. Não, ah, você está fazendo, tá? a equipe tá aqui trabalhando e vocês não estão dando conta, não sei o que. quando gritou tanto comigo, começaram a chorar e pronto, fizeram a cena direitinho.
0: <risos> Eu acho que tem que fazer a criança chorar mesmo, tem que fazer a criança ficar com medo. Porque tá vindo um trem atrás dela ali. Que, tem que mostrar o um pavor.
2: Ó, se vocês não atuarem direito, eu vou mandar o Jack Bauer aqui atrás de vocês, <risos> é.
0: hein? Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Bem, Como eu já falou até no início, a adaptação, assim, ela é bem fiel, né? A história, tanto que... São pouquíssimas coisas que eles colocaram de diferenças, assim. Como é que vocês veem essa questão da adaptação? Vocês também acham que foi fiel? Uma coisa assim, você é fiel com relação ao que tá lá. Mas, assim, o, o sentimento, o clima do o conto foi passado pro filme?
0: Eu acho que passa até melhor do que o, o conto, assim. Eu acho que o, o audiovisual ali dá uma, dá uma questão de cumplicidade para eles muito mais forte... Do que o conto em si. Eu gosto muito do conto, mas eu acho que o filme é melhor que o conto. Querendo ou não, assim, pode ser a opinião polêmica aí nesse momento.
1: Ah, nada.
0: <risos> mas eu acho que o filme ele consegue passar exatamente o espírito inteiro do, do conto e ir além. Ele consegue mostrar muito bem a amizade deles, aquela divisão que a gente falou no episódio anterior, né? Tanto do Gord com o Chris e o Verne com o. Ted. mas dá pra ver certinho a de divisão deles dá pra ver o tanto que o Ted e o Verne, eles são mais bobões mesmo, eles são um pouco mais infantis do que os outros, porque apesar dos traumas do Ted o que o Gord e o que o Chris passaram eles tiveram que amadurecer muito mais assim, então aí mostra bem a personalidade deles eu acho que o, o filme é muito fiel por causa disso, assim, ele consegue passar esse espírito forma maravilhosa.
2: Eu concordo com o Bruno, inclusive com a opinião polêmica né, de que talvez o filme seja melhor do que o livro, mas é porque eu acho que ele capta bem a mensagem, não é que o conto não seja bom, pelo contrário, o conto é excelente, como a gente já discutiu, mas eu acho que o filme, ele capta essa atmosfera tão bem, e digamos, ele distribui essa história num tempo de filme, assim, é o que? Uma hora e meia de filme, basicamente. Isso. De uma forma tão boa que a gente fica cativado, sabe? Eu acho que é perfeito, apesar dele ter, né, algumas licenças poéticas que eu acho super justificáveis, como por exemplo, a gente tem mais tempo de tela né, da gangue do Ace, né, do vulgo Jack Bauer, alguns trechos que não estão presentes né, no livro, como por exemplo o trecho em que o Ace rouba o boneco que foi presente do, do irmão do Gordon e mais tarde aquela cena em que eles estão acertando as caixas de correio com taco de beisebol enquanto estão dirigindo pela rodovia eu acho legal porque no livro a gente acaba ficando com os garotos o tempo todo durante a história a gangue do Ace meio que aparece só no final mesmo, e ali não, a gente vai vendo que que eles são os valentões, que eles são desordeiros, que eles não estão, assim, muito preocupados com nada, com o futuro e tal, e que eles são, já desde aquela época, bastante inconsequentes, né? Eu acho muito legal como a gente consegue ter essa dualidade e, ao mesmo tempo, continuar mantendo essa atmosfera do filme.
1: Com relação à adaptação, eu acho que é melhor do que o conto, porque acho que, no filme, a gente consegue sentir mais... Não se isso é por conta do clima, da atuação dos meninos, sabe? Eu acho que marcou mais também pra mim. E também tem a questão da memória afetiva, né? Então era uma coisa que eu assistia quando era pequena garota lá no interior. E na sessão da tarde esse filme. Então fica, né? Aquele sentimento gostoso com você sempre. E com relação a, a algumas mudanças, né? Como você citar aí sobre os rapazes mais velhos. Eu achei que foi muito importante eles terem acrescentado isso, por exemplo, aquela cena lá do boné, o diretor até estava comentando, né, que ele fez a cena o, o irmão do Gordon dando um boné para ele, que era um foi um presente muito significativo, que era o boné preferido do irmão, deu para ele pouco antes dele morrer, e o Ace veio e tomou aquele boné simplesmente por tomar, então ele, o gorde já sentiu, poxa, eu sou uma criança indefesa, alguém tá tirando algo que é extremamente importante para mim simplesmente por um capricho que não serve de nada, tipo, pegou aquele boné e depois ele vai fazer o quê? Vai jogar fora, vai fazer nada. Então já mostra, assim, como é meio que injusto, né? O cara tá, já tá sofrendo com a perda do irmão, aí vai perder mais a lembrança dele, por mais que seja uma coisa tão pequena, né? É,
0: eu acho que é justamente por isso que o filme, ele fica maior pra mim, assim. Ele consegue dar um contexto muito melhor as ações e pra forma como isso é feito. Você vê o tempo realmente passando ali, você vê o desespero dos meninos na né, que acontece alguma coisa... Desesperadora pra eles, né? Que fugiu dos planos... Não que eles tivessem muitos planos, né? Pra fugir dos planos... Eles só foram...
1: <risos> Zero planejamento ali... <risos>
0: é, não... Planejamento é uma coisa que não existe nesse... Nesse grupinho de pessoas... Mas você vê o um desenvolvimento maior ali... E até a questão... O final do, do filme... Ele fica muito mais emocionante por isso, inclusive... Porque você vê todo esse desenvolvimento... Você vê os moleques mais velhos... O desenvolvimento deles ali... E na hora que chega no culmina no final... Com, com o gordo apontando a arma... Você para e pensa... É bichão... Acho que pegou pesado e agora? Acho que agora a gente chegou num ponto chave
2: aqui. Aliás, pessoal, isso é uma coisa interessante da gente discutir, né? Conta comigo na sessão da tarde, sabe? O que que foi finalzinho dos anos 90 pra televisão brasileira? Porque, assim, é um filme que tem garotos de 12, 13 anos fumando cigarro, portando armas, falando palavrão e, tipo, passavam na sessão da tarde, né? Gente, quando eu fui rever que eles começaram
1: a fumar dentro daquele... da casa da meu Deus, como assim essas crianças? Tamo fumando de verdade 12 anos.
2: <risos> Olha, em defesa do filme, eram cigarros fake, né? Eles eram feitos de enroladinhos, de repolho, e não faziam mal à saúde. Eu fui procurar porque eu também fiquei preocupado com isso. Ah, que bom!
0: <risos> eu acho que é década de 50, né? Eu acho que as crianças podiam fazer o que elas quisessem, assim. Portar armas. Falar palavrão, eu ainda falo. Mas portar armas, fumar um cigarro, quem nunca, não é mesmo?
1: Bem, gente, mas já que a gente pode falar spoilers, assim, podia falar um pouco do destino dos personagens, assim, porque como a gente até já citou antes, que tem esse meio que dois grupinhos ali dentro desse pequeno grupo, eles realmente se afastam, né? É assim,
0: uma coisa que a gente comentou no episódio sobre o conto, o que eu acho que vale destacar aqui agora é que o, o Gord é muito preocupado em perder esses amigos, né em deixar de estar na presença deles, porque ele sabe que ele tem a oportunidade de ir para uma escola melhor. Assim. Então ele sabe que ele vai ficar longe do Ted, que ele vai ficar longe do Verne, e com certeza ele vai ficar longe do Chris. Até pela situação toda do Chris familiar e a forma como as pessoas encaram ele. né Então o Gord tem essa preocupação enorme. Mas o, no final do filme, que eu acho que é a parte mais emocionante assim, dele... É justamente mostrando que cada um foi para um lado... Ele conta o destino do Gord, conta o destino do Verne... E aí ele conta que o Chris foi a pessoa que permaneceu do lado dele... Que ele conseguiu ir para a escola junto que os dois permaneceram juntos e que, por um acaso, o Chris, por ser essa pessoa pacificadora, essa pessoa que vai estar sempre evitando conflito, até por tanto de conflito que ele viveu, ele morreu novo com uma facada, separando briga. Que aí reflete um pouquinho também, né? o River Phoenix não morreu com a facada, mas ele também morreu novo, né? Então, assim, o ator com o personagem ali quase batendo.
2: É engraçado pensar nessa, nessa questão do desfecho, porque cada um deles, né? os quatro, acabou indo fazer uma Coisa diferente. Tipo, o Will Hinton, ele se enveredou um pouquinho ainda pelo campo da atuação. Ele chegou a fazer alguns episódios da série Jornada das Estrelas, né, Nova Geração, e também se dedicou um pouco à dublagem. Ele fez algumas participações especiais em desenhos como o Ben 10, e até em jogos como GTA, e chegou a fazer uma participação no Big Ben Theory também, como um, um amigo do Sheldon. Como o Bruno já comentou, o River Phoenix, ele também... Eu não sabia que ele era irmão do Joaquim Phoenix, gente. Eu fiquei chocado quando descobri isso. É, o
0: Joaquim Phoenix até manda joelho no Oscar, inclusive.
2: Pois é, quando eu fiquei vendo, foi assim River Phoenix, eu falei assim, puxa vida Ele, como o Bruno já comentou, ele faleceu jovem Agora sim, o Ted Que é, o, no filme, é interpretado Pelo Corin Feldman, ele assim Ele foi o astro de todos os Filmes juvenis dos anos 90 né? Tipo, Goonies, Garotos Perdidos, ele chegou a fazer Dublagem também, se eu não me engano Ele dubla o Donatello no filme Das Tartarugas Ninjas, eu acho muito legal Como ele, ele se mantém até um pouco assim Em perspectiva até hoje, apesar dele estar tá só o pó da rabiola hoje, né? Coitado.
0: <risos> A idade chega. A idade chega pra todo
2: mundo. Pra mim, o premiado dessa história é o Jerry O'Connell. Porque, tipo, o Verne é o mais tapado dos quatro. É o que abre a boca na hora errada e, e leva chumbo. Mas, como é que eu falo? O dia de cão chega pra todo mundo. Ou melhor, acaba, né? Pra todo mundo. Porque, de todos, ele cresceu. Foi o que ficou mais bonito, né? Porque ele deu uma galante... Eu não sei nem falar essa palavra. Mas ele ficou tipo um galã, assim, sabe? Ele ficou bonitão quando cresceu e tal. E chegou a fazer mais alguns filmes. Nem todos tão bons como Conta Comigo, né? mas ele tá se mantendo aí até hoje.
1: Agora, foi outra mudança que aconteceu com relação ao conto, foi o destino final dos personagens no filme, né? Porque... Bem, gente, eu vou dar spoilers do conto. No conto, só quem fica vivo é o Gord. E todo mundo acaba morrendo de uma maneira trágica, né? Enquanto no filme, é só o Chris que morre da mesma forma, né? Apartando uma briga. Então, acho que o, o, o diretor quis deixar um, um final um pouco mais menos triste. Se bem que ainda é um final, assim, bem melancólico, né? É o
0: final que eu acho que, que o filme precisava, na verdade porque a gente tem um filme que é todo sobre amizade, da importância daquele momento para as crianças ali, e ele mostra uma realidade, assim, que você nunca vai ter amigos como os amigos que você teve aos 12 anos. Eu não, não, não sei se eu concordo tanto com essa afirmação, porém... É uma afirmação que é válida, assim. Porque é aquele momento que você tá, mais, você tá se descobrindo, você tá começando a descobrir quem você é. E o filme deixa isso muito claro, assim. Justamente nessa frase, na hora que ele fala que você nunca vai ter amigos igual você teve aos 12 anos de idade. Porque é uma fase especial da vida. E aí ele mostra essa realidade que, beleza, você não vai manter os amigos de 12, quando você tinha 12 anos pro resto da sua vida. Desde que eu tinha 12 anos, deixa eu ver quantos amigos eu mantenho dessa época, assim. Que amigo meu mesmo até hoje... Eu tenho um, dois amigos dessa época. Três. Três amigos, vamos botar Mas aí. Tem muito, viu? <risos> bastante coisa, inclusive, bastante coisa. E pensa aí, já são 18 anos de amizade, né? Pensando 12 anos. Mas a maioria você vai perdendo contato mesmo. Pessoas foram importantes pra você uma época que você acaba perdendo contato e é isso aí, acontece. E tem que lidar com isso, pois,
2: vida, ah. é assim que a vida funciona. Pois é. Eu acho interessante uma reflexão nesse sentido. Acho que o que conta também, não só a questão do tempo de amizade, mas também a relação que a gente tinha com os nossos amigos quando a gente tem 11, 12 anos. Porque nessa fase, quando você briga com alguém no jogo de futebol, sei lá, alguém chuta a sua canela, vocês saem no soco ali na hora, mas daqui a meia hora vocês fazem as pazes e amanhã a gente vai continuar sentando junto no recreio, a gente vai jogar bola de novo. E é uma coisa que a gente vê recorrente tanto no conto quanto no filme, né? Em alguns momentos eles saem no soco entre eles mesmo, aí chega um, se não um Chris, o próprio Gord, pra apaziguar as coisas, sabe? Tentar colocar o juízo do pessoal no lugar. E aí eles lembram que eles estão numa missão e aí por isso é importante, né? Eles fazerem as pazes e estarem ali para cuidarem uns dos outros. Apesar de eles estarem dispostos, né? Tipo, a zoar, às vezes até socar a cara um do outro. Eles se colocariam na frente do trem para salvar um amigo a qualquer momento se fosse necessário.
0: Né? E eles meio que se colocam, né? Quase que <risos> uhum. <risos> tem uma hora ali que, que dá. está quase sendo atropelado pelo trem e salva ele salvam ele. É isso aí, porque ele tá meio louco.
1: Rapaz, é muito preocupante essa característica do Teddy, né, de se colocar em perigo, assim. Parece uma vontade de morrer numa uma criança tão jovem, né? Mas eu acho
0: que ele tem um pouco disso, assim, até pela questão do pai e ele ter sido colocado tanto em perigo. Ele quer se mostrar forte, que é coisa que as pessoas não veem que ele é. Ele quer mostrar que ele é forte, que o pai dele era forte, e ele tenta isso da maneira mais estúpida que é botar a vida em perigo. Ou seja, tá sendo um garoto normal, assim. Porque o é, menino faz isso, né? Na hora de mostrar que é mais forte, ele vai se coloca em perigo.
2: Uma reflexão que o, o Gord faz num, num determinado momento, isso ficou no filme também, achei muito legal, é que quando eles estão ali entrando no depósito de lixo, né, pra pegar água, ali tentando tomar cuidado com o, o zelador e o cachorro, o, o zelador acaba, né, alcançando eles e tal, aí rola aquela troca de ofensas, ele chama o pai do Ted de maluco. E o Ted fica louco, né? Você vê que ele vai do, como eu falei antes, do 8 ao 80. Ele tá ali se divertindo, zoando com a cara do velho, e aí quando ele tem o pai dele ofendido, ele fica louco, ele quer pular a grade, ele quer tentar matar o velho a todo custo, mesmo ele sendo menor, mesmo ele não tendo a menor chance contra o cara. O Gord, ele pensa assim, eu não consigo entender, porque o pai do Ted tentou, sabe, machucar ele quando ele era pequeno, enfiou a cara dele na brasa, fez um, um ferimento que jamais vai cicatrizar, e, e o Ted tem uma devoção pelo pai dele que eu jamais vou ter pelo meu, e olha que meu pai, tipo, não encosta a mão em mim desde que eu tinha 3 anos de idade, eu sou completamente invisível em casa. Então, como que muda, né, essa relação de familiares, né, como, como que isso se reflete até na relação que eles têm uns com os outros, né, o que, que vocês acham?
1: Nossa, essa, essa fala do Gordon, assim, ela é bem difícil, porque, poxa, ele não se sente amado pelos pais, assim. Isso é muito triste. Tem uma parte... Acho que ele tem um pesadelo que ele se vê lá no enterro do irmão. O pai olha pra ele e diz, eu deveria ter sido você. E depois ele até fala isso pro Cris. Eu deveria ter morrido, já que o meu pai não me amava. Caramba, como isso é difícil pra uma criança. Porque uma coisa é o seu pai não dizer... Isso, que ama você por conta, de... nem todo mundo tem facilidade em demonstrar seus sentimentos, mas outra coisa é você, o filho, ter essa sensação de que o pai não o ama. Nossa, isso é muito triste.
0: Eu acho que aí vem toda a carência dele também, né? Vem toda a forma dele lidar com, com a situação ali, com os amigos dele. A forma como eles são tratados em casa reflete na amizade deles, da forma como eles se comportam com cada um, né? Isso não tem nem o que discutir, na verdade. Mas aí fica muito claro, assim, fica muito claro a, a posição de cada um deles.
1: Tem uma outra coisa que acontece lá, que essa já é um pouco mais leve, que acontece também lá no Ferro Velho, né, quando eles vão pegar água e o, o, o Gordon volta com a comida e começa a correr. Porque existe uma lenda, né, na cidade de que o cachorro que tem lá no, no Ferro Velho é um monstro. Que quando você entra lá, o cara, cachorro mordem as bolas do menino, né? Fala tal, tá, uma coisa desse tipo. E eles morrem de medo. E aí quando o cachorro finalmente aparece, tipo, é um cachorrinho, qualquer assim, bem pequenininho. Eles, poxa, o que é a lenda comparado com a realidade, né? Então isso foi uma das primeiras lições que ele teve, que às vezes nesse para a realidade corresponde à lenda que existe.
0: Aí vamos viajar aí, né? Eu Ver o poder da história também, né? De como que tudo gira em torno das histórias ali pra ele. Eles vão atrás de um corpo justamente pra ganhar fama, pra poder ser as pessoas que descobriram o corpo do, da criança que morreu, eles vão atrás disso tanto que o, os moleques mais velhos também vão buscando isso. Eles querem ser as pessoas que descobriram o corpo.
1: Isso mesmo. Eles vão não com a intenção de. só de aventura, mas eles vão mesmo assim, ah, porque a gente vai aparecer na TV, nós vamos ser importantes, ou não vamos sair no jornal, né? Uma coisa assim que eles falam. E aí, ao longo do caminho, por tudo que acontece com eles, eles tomam uma decisão diferente quando chegam e encontram o corpo, né?
0: É, eles veem que não, não é aquilo ali que vai dar fama pra eles. E eles não querem fama por aquilo, eles ficam tristes pelo menos. Né? Não é que eles veem o corpo Vê a situação que tomou aquilo ali E vê a situação dos meninos mais velhos Também que estão tentando ir junto Eles ficam mal com aquilo ali Eles entendem de fato o que é a morte Eu acho que eles não tinham entendido bem né, O que era até então Mesmo o Gord que já tinha vivido a morte de perto Sentia essa falta Ele não estava pronto para ver um corpo De uma criança da
2: idade deles
1: Tiago, você quer falar alguma coisa sobre essa parte
2: de encontrar o corpo? Eu gostei muito dessa cena no livro, porque uma parte que eu acho engraçada é porque até pra isso eles não se prepararam, né? Beleza, o que, que a gente vai fazer quando a gente achar o corpo? Porque você vê que na hora de tomar ali uma decisão, aí agora a gente leva o corpo com a gente de volta pra Castle Rock, a gente chama as autoridades daqui, mas como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho um preparo. Até nisso eles não chegaram a elaborar muito o plano deles. Mas ao mesmo tempo é legal de ver como cada um deles lida né, com essa questão da morte apesar de eles estarem apavorados né, em relação a, a ver um cadáver pela primeira vez e tal, nenhum deles consegue fugir dessa oportunidade, né? e é legal porque no livro, pelo menos, quando eles estão chegando perto de onde o corpo está, o próprio clima, o tempo vai mudando, então começa ali uma chuva de granizo, e então o tempo parece que está anunciando para eles que a hora da verdade está chegando a hora em que eles vão deixar de serem garotos para se tornarem, darem o passo nessa fase adulta, né? Que vai começar para cada um deles. E como que a amizade deles também vai ser posta à prova, né? Porque, apesar de eles serem só quatro, diante da gangue do ex, eles ainda assim se mantêm juntos. Estão ali uns pelos outros. No filme, quando o, o, o Gordy, ele senta e olha para o corpo do, do garotinho, e aí ele começa com essa reflexão dele, né? É uma coisa muito interessante, porque no livro, a gente tem uma ideia de que o, o Chris é o herói. É ele ele que é o apaziguador, é ele que coloca todo mundo pra cima, é ele que é o responsável pelo grupo. Nesse momento também, é ele que puxa o Gord de volta dessa escuridão na qual ele tá se permitindo afundar e fala não, cara, olha só, o seu pai, não é que ele não te ama, ele só não te conhece. Ele não teve oportunidade de conhecer você como eu conheço. E ele precisa ter essa oportunidade. Você não pode pensar isso dele. E é legal como a gente tem essa reafirmação da amizade entre eles, né, entre os quatro. Eu gostei muito dessa cena.
1: Uma coisa que você tem um comentado Tiago, com relação à questão do heroísmo do Chris, até o diretor e o Stephen King falaram sobre isso naquela, na documentário que eu citei que tem no DVD que pro Stephen King ele acha, no conto ele, coloca, ele acha que o Chris é meio que o herói da história para ele, assim e já o diretor, ele gostaria de que o Gordon fosse o herói então até por isso que ele faz o Gordon no filme ser a pessoa que vai pegar a arma e ameaçar o Ace Merrill para que a gangue de garotos mais velhos não leve o corpo. E pelo que o diretor falou muito assim, achei até... foi até um pouco emocionante, ele falando que ele se via muito no Gordon, então por isso que ele quis deixar ele como o herói, né? De ser aquela pessoa que vai ter aquela conversa sobre a relação com o pai e também ser a pessoa que vai ter a coragem de enfrentar aquele adulto, aquele adulto né? aquela pessoa um pouco mais velha, né? Achei bem emocionante isso. Veja, durante a jornada das crianças Até eles chegarem aí nesse final encontrar o corpo assim Que cenas vocês acharam mais legais no filme?
0: Eu tenho que citar neste momento Meu trauma de infância Que é a cena da sangue Ai, oh, meu Sala. Deus!
1: Que agonia eu... E olha que eu nem tenho
0: Se eu tivesse ia entender muito mais <risos> Desculpa Desculpa é porque, assim... O... Eu tenho que explicar o contexto, assim... Minha, minha família sempre teve sítio. Meu pai mora no sítio hoje e tal... E aí, tinha, nesse sítio, tinha um lugarzinho que passava uma água nele. Eu não sei em qual situação que surge uma sanguessuga. Eu não sei. Eu nunca quis pesquisar que situação surge uma sanguessuga. Porque eu tenho medo. Mas eu assisti a esse filme... E aí, eu era pequeno quando eu comecei a assistir, a primeira vez tal no sítio tinha esse lugar com água que descia a água, era uma matinha fechada, tudo certo. Pra quê? Na hora que eu entrava na aguinha eu pensava, nossa, vai ter uma sanguessuga ela vai entrar no meu saco eu, toda vez que eu saía, eu olhava se eu tinha sanguessuga eu olhava todas as vezes, tem uma sanguessuga no meu saco nunca teve uma sanguessuga no meu saco graças a Deus. Ai, <risos> mas... Deus coitado mas eu olhava todas as vezes e até hoje, se a água tá muito barrenta eu paro e penso Será que eu devo entrar? Será que eu devo pisar nesse lugar? Eu não sei se no Brasil existe sanguessuga. Deve existir em algum lugar. Eu prefiro não ver uma sanguessuga na minha vida, mas. aquela cena me dá agonia até hoje, assim. Porque imagina a sanguessuga no meu saco.
2: Ai, Bruno, você é eu... ótimo, cara. <risos> Ficou o trauma para sempre.
0: <risos> Nossa senhora, que pânico dessa sanguessuga.
2: E você,
1: tem a Qual cena, assim, que deixou mais alguma te traumatizou também
2: <risos> olha eu compreendo Bruno <risos> seu trauma <risos> espero também de verdade que nunca aconteça com você nem comigo nem com a Camila apesar da Camila não ter saco <risos> também não decidi isso para ela <risos> obrigada mas, mas assim uma uma cena que eu gosto muito no filme eu assisti né de novo para poder gravar com vocês é a cena do trem cara eu acho impagável o Werner engatinhando nos trilhos aí quando o trem tá vindo ele começa a tentar engatinhar mais <risos> do e o, o, o Gord ai caramba levanta levanta eu acho essa cena muito boa sério eu ri muito com a cara de desespero desses meninos né ainda mais agora sabendo que eles estavam ali sofrendo de verdade né mas assim eu é a minha cena favorita do filme né? eles fugindo do, do trem
1: ah gente a cena que eu mais gosto assim que ela eu achei bem emocionante é quando eles estão fazendo vigília né à noite na floresta e é a vez do Chris e o Gordon acorda e vai conversar com ele e aí é quando eles têm a conversa sobre o Chris ter sido acusado de roubar o dinheiro do lanche da escola. Que aí ele conta, né, que ele foi acusado de roubar... E todo mundo já diz, ah, foi você mesmo, foi você mesmo, tome suspensão. E aí ele conta a verdade, ele disse que ele roubou, mas ele quis devolver. E quando ele foi devolver, a professora ficou com dinheiro e comprou uma saia nova e deixou ele tomar a culpa. E aí é quando ele vê que ele se sentiu assim, eu não posso confiar nem nos adultos, nem na minha professora, que é uma pessoa que deveria cuidar de mim. Aí assim, eu acho que tanto a história como um todo, como o modo como foi a atuação deles, assim, ficou muito marcante, sabe? Desculpe ter quebrado o clima, tava tão engraçado.
2: Não, mas, mas foi necessário, Camila, senão. Senão
0: minha coleira ficou muito solta. Mas essa é a cena do filme, pra mim, na verdade, assim. Pensando em cena de emoção, de como que funciona tudo ali. Acho que pra mim é o pico do, do filme é essa cena. Que é a, é a hora de maior vulnerabilidade emocional deles, assim. É. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas, onde? Perdidos na estante. Mas eu tenho uma outra pergunta muito importante pra fazer. Por favor. Quem venceria a luta? Super Mouse ou Super ah, Homem? Ah, ah.
1: Bem, eu acho que vocês aí que lê essas coisas
2: que decidam. Eu tenho uma pergunta mais interessante ainda. Afinal de contas, o que diabos é o pateta?
1: Realmente. Então, espero que algum de vocês descubra aí a resposta para essa pergunta que não quer calar, de que está sendo feita aí desde 1980 e quanto? Quando é que é esse filme? 89.
2: 86.
1: 86. Vocês querem comentar mais alguma coisa do filme? Sobre os personagens?
2: Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o Stephen King, ele escreve histórias sobre os losers? Porque, assim, todas as histórias dele tem essa onda de os humilhados serão exaltados, né? Tipo, Nesse filme, a gente tem quatro garotos que passam um perrengue danado em casa, na escola, enfrentando os valentões, em filmes, sei lá, tipo, como... Carrie é Estranha, né, que é o filme da Jean Grey que deu certo. E, assim, sempre pessoas que são bulinadas, que de alguma forma enfrentaram coisas muito ruins, mas de alguma forma acenderam a partir disso. Algumas delas, claro, né, provocando uma certa vingança. Dentro da própria do, do história do Conta Comigo, a gente tem, né, a vingança do Bunda Grande, não é... Como é que eles chamam ele, gente? O Garoto da Torta é... Eu sei que o nome dele é David. Ah, esqueci. Eu não vou lembrar também, não. Mas é alguma coisa assim, Bunda Grande, alguma coisa assim, o, o apelido dele na cidade. Mas acho que a maioria das histórias tem isso, né? De um personagem ou os personagens que, de alguma forma, são humilhados, mas que acabam se redimindo de alguma forma, né? O que, que vocês acham? Eu
1: acho que ele faz as coisas baseado na vida dele. <risos> ele não teve uma infância muito fácil. Eu acredito que ele meio que se inspira um pouquinho no que aconteceu com ele. Também assim, é legal você ler histórias de pessoas que conseguem revidar, né? Assim, a... os reveses da vida, digamos.
0: E até porque a história de gente bem sucedida não tem muita graça, né?
1: <risos> é verdade. Bem, então chegamos ao final de mais um episódio. E antes da gente encerrar, eu queria pedir pro Bruno aí indicar as redes sociais dele.
0: É, não, não gostaria muito de indicar minhas redes sociais, não. Eu acho que ela <risos> é mais uma desindicação, na verdade.
1: Mas fala aí. <risos> assim mesmo, mesmo assim.
0: <risos> é. Vocês conseguem me achar na arroba O no Twitter, na arroba do Underline Frango no Instagram também. O Twitter é onde eu posto bobeiras e o Instagram é onde eu faço coisas sérias, como postar fotos pra ganhar biscoito. Que é isso que as pessoas fazem. Então assim, eu acho que tá, tá tudo certo, então você consegue me achar no @frango e arroba do underlinefrango no Instagram e consegue ver coisas que eu já escrevi no site, que é o www.estamosemobras.com.br ou no YouTube, é, que é o youtube.com.br que aí tem eu falando de literatura sem falar de besteira
2: você Tiago eu tô lá no Instagram e no Twitter como arroba Tiago Cordel e vocês também me encontram em alguns episódios aqui no Perdidos na Estante bem
1: gente vocês podem me encontrar lá no Twitter no arroba Camila Vieira 1 e também na sessão de resenha do Leitor Cabuloso eu gostaria de agradecer a vocês por fazer o download desse episódio e queria que vocês não esquecessem de assinar o feed e de recomendar também para algum amigo vá lá no site no leitorcabuloso.com.br e deixou a sua opinião sobre esse episódio. Conta também se você já viu esse filme, o que é que você achou. E na semana que vem, nós vamos falar sobre mais um conto que está presente na coletânea Quatro Estações. Primavera Eterna, Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank, que é o conto que inspirou o clássico filme O um Sonho de Liberdade. Até lá!
0: Você acaba de ouvir o episódio número 69 do podcast Perdidos na Estante, onde falamos sobre o filme Conta Comigo, adaptação do conto Outono da Inocência, O Corpo, escrito por Stephen King. A apresentação é de Camila Vieira, Tiago Cordel e Bruna Cis. A pauta é de Camila Vieira. A edição é de Domênica Mendes. Para apoiar este podcast, acesse catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procure por leitor cabuloso no PicPay. Ele consegue mostrar muito bem a amizade deles. Aquela divisão que a gente falou no episódio anterior, né? Tanto do Gord com o Chris e o Verne com o... Meu Deus do céu, que papel. Com o Ted. Com o Ted. Oh, querido ouvinte, você tá vendo que a gente tá gravando no mesmo dia, né? Porque a falta de memória, ela continuou aqui. <risos> Abriu o papel de novo aqui na minha frente.
2: Eu esqueci o nome do garotinho agora, mas... É... Quando ele olha pro corpo do... Pode falar, ah, Camila. Eu
1: acho que é Andy Bowers... Acho.
0: Não, o e... é do da coisa.
1: Aí é. <risos> Tô Eu vou procurar aqui. Enquanto... Pode falar, Tiago, quanto eu procuro.
0: É um pânico. Nível. Nem o um peixe que entra no pinto eu tenho tanto trauma igual <risos> da sanguessuga mordendo o no saco.
2: Nossa, você lembrou dessa parada do peixe agora? Eu acho ai. que
0: é bom o peixe que entra no pinto agora. <risos> assim. Até porque qualquer peixe é o peixe que entra no pinto se ele se esforçar bastante. Esse eu é lembro de uma amiga minha sábia mas, mas assim eu não gostaria de um peixe entrando no meu pinto mas eu também, eu acho que eu não gostaria menos ainda de uma sanguessuga no meu saco, eu, é, é muito trauma isso, não, não sei explicar o porquê porém
1: se você gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar lá no Catarse catarse.me barra leitor Eita! eita,
0: o leitor cabeloso <risos> É... leitor cabeludo <risos> Ai, agora a gente Deus. vai mudar o nome do site para leitor cabeloso
1: se você gosta do nosso trabalho considere nos apoiar no catarse.me barra leitor eu acho que eu pedi pra você nessa
0: se vocês quiserem <risos> apoiar, vocês vão no catarse.me barra leitor cabuloso.
1: Underline cabuloso.
0: Leitor underline cabeludo, é isso aí.
1: Ai, ai. Se você quiser nos apoiar, estamos no catarse.me barra leitor underline cabuloso. <risos> <risos> um Pula. Não, vai sair, pessoal. É copia do episódio passado. Vem. Confia aí, tá na descrição do post, Tá. <risos> Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, não. Só falta só um parágrafo. Ai, ai, Deus. Gente, meu Deus do céu. Crise de riso, foi triste
2: agora. Desculpa. Eu adorei. Acho que tem que fazer parte da edição.
0: Deixa eu parar a gravação aqui, né?